0: Nós vamos continuar aqui, e essa é a última pregação da série de mensagens que nós estamos trabalhando, a cultura de Cristo, a cultura de Jesus em nós, como discípulos, entendendo um pouco mais acerca da sua palavra, entendendo um pouco mais de o quanto eu me enquadro nessa palavra, o quanto eu estou correndo para essa palavra... O quanto eu estou sendo esforçado, eu estou me esforçando para essa palavra se cumprir na minha vida. Tiago vai dizer que aquilo que se espera de nós é que sejamos não apenas, não simplesmente bons ouvintes, mas aqueles que praticam a sua palavra. Ser um bom ouvinte da Palavra não mudará a tua vida. Nossa, eu ouço, eu presto tanta atenção. Rapaz, eu ouço o pastor, eu ouço o pregador. Eu presto muita atenção. Mas a própria Bíblia vai dizer que o que vai fazer diferença, o que vai mudar a tua vida, a minha vida e a vida de alguém, a nossa, a nossa volta ao nosso lado, é quando nós colocamos em prática a essa palavra que estamos ouvindo e aprendendo, então nós começamos uma série, falando acerca de Cristo, acerca do qual é o posicionamento de um discípulo, porque como discípulos, somos aqueles que amamos a Jesus, que seguimos a Jesus mas eu sei que nós somos confrontados nessa palavra, porque a primeira coisa que vem sobre nós é, imagina, quem sou eu? Quem sou eu para seguir a Jesus? Quem sou eu para aparecer com Jesus? Quem sou eu para ter Jesus como meu alvo, como meu modelo? Eu sou, eu sou pequenininho, eu sou pecador. Mas esse é o primeiro traço da tua orfandade, portanto nós temos pregado, nós temos sido ministrados pela palavra de Deus aqui, porque quando Pedro reconhece quem é Cristo, eu sei quem você é Jesus, quando ele tem esse entendimento de quem é Jesus, aí ele vai descobrir quem é ele, Jesus vai revelar quem é ele, então, não há uma necessidade de que a gente precisa ficar tentando, buscando. A nossa necessidade é ir para Jesus. A nossa necessidade é andar com Jesus. Porque Pedro, ao andar com Jesus, mesmo Pedro sendo falho, mesmo Pedro sendo errante nas suas atitudes, pisando na bola muitas vezes, ele estava perto do mestre. Ele estava vendo e reconhecendo quem era aquela pessoa que estava do lado dele, você precisa reconhecer quem está andando com você, você precisa reconhecer quem é esse Jesus, então, é necessário que nós venhamos a trabalhar isso, que nós venhamos a cultivar isso, a multiplicar isso em nós, nada acontece se você não criar o um esforço, né? A energia vem de quando se cria um esforço. Quando se cria uma tensão. Para que seja criada energia. Para que seja criado algo. Se você ficar simplesmente sentado, nada vai acontecer. Se você ficar simplesmente esperando que Deus venha do alto. E que resolva os seus problemas. Isso não, não faz parte da Bíblia. Isso, isso não é o Evangelho de Jesus, porque aqueles homens precisaram fazer o quê? Deixar tudo, e andar, com Jesus, precisaram abandonar, Pedro abandonou as redes, os outros tiveram que abandonar também, cada um teve que, abrir mão de alguma coisa, para andar com Jesus, é impossível andar com Jesus, sem abrir mão de nada, continuando, Hoje muitos irmãos não estão aqui, estão aproveitando aí o feriadão, né? mas nós que estamos aqui, nós estamos cultuando ao Senhor. E enquanto eu estou pregando aqui, eu creio que você está cultuando também. Não sou eu que estou cultuando, somos nós que estamos cultuando. Sabe? E sinceramente... É... Eu tive a oportunidade de pregar por, por dois, duas semanas aí, essa é a terceira, e de sentir o fluir de Deus aqui, não só daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, não só daquilo que nós podemos contemplar fisicamente, mas daquilo que vai lá dentro, sabe, que você sente lá dentro, e nós podemos aqui sentir o fluir do Espírito Santo de Deus, falando conosco nos esforçando, nos alinhando, nos encorajando a ser uma igreja que não está olhando para o próprio umbigo, mas ser uma igreja que está olhando para o lado, ser uma igreja que é filha e que é serva ao mesmo tempo ao modelo de Jesus, dizendo, eu me torno menor, eu vim para servir e não para ser servido. E nós podemos sentir aqui, além de ver, podemos, é, sabe, no nosso espírito, é contemplar, não com os olhos naturais, mas os olhos da fé, tudo que o Senhor está construindo, está fazendo em nós, e nós igreja não podemos desperdiçar isso, você não pode desperdiçar isso, porque sabe, é como, é como um sopro do Espírito, o seu barquinho está lá paradinho, com aquela a vela quietinha, mas de repente bate aquele vento, e aquele vento vai pegar aquela vela, vai inflar aquela vela, vai gerar energia, e vai criar movimento. E aquele movimento vai fazer com que esse barquinho, esse veleiro, siga rumo ao caminho que ele tem que trilhar. Sabe então, é isso. Não se trata de eu vir aqui e falar aquilo que você está desejando ouvir, mas se trata de você conseguir receber, reter, e colocar em prática o que o Senhor está dando a você, a nós como igreja, amém? amém. Continuando, Mateus 10, 16, vamos ler, Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos... Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Pula para o 32 agora comigo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros... Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas... Também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer paz à terra... Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Igreja, parece até forte demais quando a gente leia isso, quando a gente ouve isso, do tipo, caramba, eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto os meus filhos, mas Jesus vai dizer que eu preciso amar mais a Ele, do que todas essas coisas, sabe, um pouco antes, se você, lendo aqui, um pouquinho antes, é, antes, no começo de Mateus 10, Jesus está comissionando os seus discípulos, então, então, nós aprendemos que quando Jesus chama um discípulo, ele também concede autoridade, ele concede poder. Ele vai dizer assim, olha, eu estou te chamando e eu estou provendo todas as coisas. Então, você tem autoridade para expulsar demônios, amém? amém? Você tem autoridade para curar enfermos, igreja, amém? amém. Você tem autoridade para curar os leprosos, para ressuscitar os mortos. E aí vai continuar o texto, a importância de conhecermos a Palavra de Deus, a importância de nos alimentarmos da Palavra de Deus, meu querido, você não precisa ser um teólogo de plantão, você não precisa saber tudo da Bíblia, mas você precisa ter entrado nesse caminho, de saber, de aprender, de querer conhecer todas as coisas, amém? A gente está no caminho. E aí, você recebeu autoridade, para tudo isso que a gente falou agora. Mas você também recebeu do Senhor, a autoridade, para poder receber afrontas e oposições. E não se prostrar. É muito lindo quando a gente fala, que nós iremos e expulsaremos os demônios. É muito lindo quando a gente ora e um enfermo é curado, mas no dia a dia, na caminhada, na vida real, na vida como ela é, nós precisamos entender que também fomos capacitados para enfrentar as oposições e a falta de aprovação fomos enviados como ovelhas no meio de lobos, sabe por quê? O Senhor Jesus tem essa preocupação em ensinar todas as coisas, os discípulos eles ficam maravilhados com a autoridade, com o poder que lhes é concedido, poxa, e eles ficam maravilhados mesmo, porque eles falam, uau, olha só o que a gente está fazendo, assim como Jesus, não é que a gente fez a mesma coisa, não é que quando a gente orou, o, o enfermo foi curado, não é que os Espíritos se submetem a nós, e há uma euforia, uma alegria, mas o Senhor vai dizer assim, nós não precisamos só de euforia e de alegria, nós precisamos de força, de resistência, de capacidade de resistir, resiliência para continuar a missão, amém? Obrigado, filha. <risos> Sabe, Deus não te chamou para você se mover por, por, por uma euforia, por uma alegria, por aquilo que você está vendo, por aquilo que está acontecendo, ou pelos resultados? Não. Mas é... O, Bru... o Brunão falou uma coisa importante aqui no começo. Pelos nossos ouvidos, nós ouvimos ao Senhor. A nossa fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. As palavras de Jesus. São isso que vão nos alicerçar, alicerçar e criar estruturas em nós. Olha só. É muito normal e muito comum para todos nós. A, a alegria, a satisfação de, do sentimento de aceitação. Né? do sentimento de reconhecimento, quando a gente se sente reconhecido, quando a gente se sente aceito, isso não tem nada de mal nisso, mas quando isso se torna uma condição para eu estar bem, para eu estar feliz, com que pessoas, determinadas pessoas, determinado grupo de pessoas, alguém eu necessito da aceitação, eu, 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 aceito do re, eu necessito do reconhecimento como motivo, como base da minha alegria, do meu bem-estar, aí entrou um grande problema. Aí entrou uma disfunção nas, nas nossas emoções. E quando isso ocorre, nos tornamos refém, e quando somos refém desse tipo de sentimento, o medo é o principal agente que vai começar a atuar sobre nós, porque então, para eu fazer algo, eu deixar de fazer algo, existe um medo de que eu possa ser aceito ou não ser aceito, um medo da opinião dos outros, um medo da rejeição, o um medo de, de, de expressar a minha opinião, e não ser bem compreendido, um medo de não agradar, e eu me torno refém. Jesus vai falar assim, olha, vocês estão indo como ovelha no meio de lobos, imagina a cena, mas vocês precisam ser como a serpente e como a pomba, vocês precisam ter esses elementos bem condensados, bem misturados na vida de vocês, porque isso vai dar capacidade de vocês continuarem. Lucas 9, 23 vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Cara, essa é uma parte da Bíblia que muitas vezes não gostamos de praticar, não gostamos de ouvir, não gostamos de, poxa, mas espera aí, Jesus já fez tudo, Jesus já levou a cruz, Jesus já morreu pendurado lá no madeiro, mas então por que é que Ele vai dizer, toma a sua cruz e negue a si mesmo? O que é que nós precisamos negar, queridos? São essas coisas. São os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias mazelas. Salmo 16. Vamos ler junto esse Salmo aqui. Olha só. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti, somente, o, seu, o Senhor é o meu único bem. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita não serei abalado, por isso o meu coração se alegra E o meu espírito exulta Até o meu corpo Repousará seguro até aí Amém Sabe? Nós somos levados a depositar Tudo ao Senhor Ele é a nossa porção Ele é a nossa herança Amém igreja? É normal Certas coisas, é normal Poxa eu preciso de certas coisas para me sentir bem, eu até preciso como um ser humano, uma palavra de afirmação, ser reconhecido pelo que eu faço. Poxa, imagina você vem aqui, pega esse microfone e vem na frente de todo mundo. Talvez você vai sentir um daqueles medos que eu falei aqui. O medo de agradar, o medo de ser reprovado, o medo o que vão pensar do que eu estou falando. Você já foi numa dinâmica de grupo, aí faz aquela roda, tem um, dois, três psicólogos, e aí, você precisa falar e participar e se expor. É ruim, né? Tem gente que trava nessa hora. Então, você vem aqui, você pega o microfone e fala. E no final, alguém me fala: Poxa, foi muito bom o que você falou. Ah, puxa, ainda bem, né? Que bom, pô, que bom que foi bom, que bom que deu certo. Sabe, é normal esse, esse desejo do reconhecimento, esse, esse desejo de que as coisas naturais aconteçam mas existe um outro nível para nós andarmos, existe um nível para andarmos junto com Jesus, onde já não dependemos mais dessas coisas, onde Ele é tudo o que nós temos, tudo o que nós precisamos, onde Ele faz todas as coisas em mim, Ele opera tudo em mim e eu estou satisfeito, A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. 1 Timóteo 4:10. Vai dizer: Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Segundo Timóteo 4 do 9 ao 18, vamos ler aqui juntos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Empeã-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em trode na casa de carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro me causou muitos males, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Olha só, se o apóstolo Paulo... Pode viver isso, pode passar isso, será que eu e você também podemos? Você já se sentiu frustrado? Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu, meu, esquecido no lugar errado fala, não é possível, eu não estou no lugar certo não é possível, eu não estou fazendo a coisa certa, sabe, eu só, eu só quero hoje, em nome de Jesus, igreja, que você esteja bem atento ao que o Senhor quer falar, eu só quero hoje, em nome de Jesus, chamar a sua atenção, para que você venha a buscar o discernimento que vem da parte dele, não da sua mente, não do seu intelecto, mas o que vem direto da sua graça, do seu trono, porque venhamos a nos mover muitas vezes pelo que vemos, pelos resultados, e aí aí é um grande engano. Ó, oh, nosso louvor hoje foi incrível. Nossa, o louvor hoje foi demais. Por quê? Porque foi bem barulhento, porque muita gente gritou, porque muita gente chorou. Será que foi mesmo? Eu preciso ir na fonte, entender o que o Senhor está querendo dizer sobre mim. Meu querido, que sobre a sua vida não recaia a sua inteligência simplesmente, mas venhamos a ser como os discípulos que tiveram coragem de abandonar as suas coisas para pegar a do Mestre, pegar as coisas do Mestre. Jesus, eu, eu tenho coragem, Jesus, eu sei que o Senhor me deu inteligência, eu sei que o Senhor me dotou de uma certa capacidade, mas isso é muito pouco quando eu olho para Jesus, eu tenho coragem de abandonar tudo isso e me apegar a Jesus para cada vez mais aprender dEle e ser mais parecido com Ele. Cara, se a palavra não te animar, não sou eu que vou te animar nessa noite mas eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar, fluindo como Paulo sentia lá naquele momento, sabe Paulo não se alegrava porque tudo tinha dado certo, Paulo não se alegrava porque tudo estava a favor, Paulo não se alegrava porque as pessoas fizeram o que ele esperava que elas fizessem, pelo contrário... Paulo se alegrava na esperança da glória futura, e eu fiz aquilo que o Senhor confiou a mim, e os resultados disso não virá de mim, mas virá dele, e isso é poderoso demais. Uma igreja que não se move pelos resultados que é capaz de gerar, que é capaz de criar, mas uma igreja que se move pelos resultados da mão de Deus agindo sobre a nossa vida, é uma igreja totalmente poderosa, é uma igreja totalmente imparável nesse mundo. E nós estamos aqui escolhendo qual é o caminho que queremos trilhar. Nós estamos aqui escolhendo quem eu quero ser. Cara, hoje as pessoas, elas vivem uma crise por aquilo que elas não têm. E, entenda o que eu vou dizer. Eu conheci a Jesus, eu recebi do seu amor. Eu não entendi nem muito bem, mas ao entrar nesse lugar, algo aconteceu no meu coração e eu fui tocado. Barreiras caíram dentro de mim, coisas começaram a se mover. Eu já não sou mais o mesmo. Meu querido, isso é maravilhoso. É o encontro do Espírito de Deus com o pecador. Mas não pode parar aí. É necessário que venhamos a dar passos com Jesus. Crescendo em graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Crescendo na sua palavra. Sendo sabe, conformado à, à, à visão de Jesus. Ao pensamento de Cristo. Porque muitas vezes, sabe, estamos sendo tratados, o nosso coração está sendo massageado, está sendo, sabe, acarinhado pelo amor de Deus, está, está, está muito bom. Mas estamos aqui chorando por aquilo que nós não temos. Enquanto esse não é o choro do discípulo de Jesus... O discípulo de Jesus não chora por aquilo que ele não tem. Ele chora por aquilo que ele ainda não é, mas ele vai se tornar. Ah, eu queria, sabe? Eu queria uma paternidade sobre a minha vida. Oh, Abraão, você não teve um patriarca para você ser o filho dessa geração. Mas eu farei de você o patriarca. Aquilo que você não teve é o que você será. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Que Deus quer te levar para um outro nível. Não o um nível de ter coisas. Mas o um nível de se tornar... Aquilo que você... Acha que faltou para a tua vida. Você então se torna... Nisso, nesse lugar o Senhor te coloca. É isso que faz diferença, meus queridos. O que faz diferença é isso. Ah, eu não tive na minha infância... Poxa, eu gostaria de ter brinquedos. Eu só brincava com, com, os, com a panelinha, com legumes e com a batata e com o tomate, que era vermelho. Eu não tive brinquedo. Eu não... Cara, você pode ser aquele, não simplesmente que teve, mas aquele que vai fazer com que muitas crianças tenham, porque você é recurso em essência. Ah, eu não tive amor de mãe. Eu queria tanto uma mãe amorosa. Agora está a tua filha aí diante de você. Agora está teu filho. Aquilo que você não teve, você se torna. Aquela criança vai receber daquilo que Deus fez em você. Não daquilo que você tem. Ela, sabe, não vai usufruir daquilo que você tem. Poxa, eu queria um pai espiritual. Porque eu não teria errado eu não teria feito isso, eu não teria batido a cabeça, se eu tivesse um pai espiritual, poxa, quando eu era adolescente, quando eu era novo, quando eu já estava na igreja, mas ainda não entendia as coisas, então eu ainda trupicava, meu querido, se você não teve, o Senhor vai tornar você, para que outros venham a receber Jesus na sua vida, para que você seja a imagem, espelho de Cristo para alguém, pobre homem, que depende daquilo que tem, mas nós preferimos, sabe, confiar nele, porque ele está fazendo em nós algo, ele está nos tornando, amém? amém. Sabe, se Paulo pôde passar por isso, queridos, ele só pode passar por isso, porque ele recebeu da fonte, ele recebeu, ele recebeu algo que outra pessoa qualquer não tinha. Ele recebeu uma carga, uma dose, uma dose de segurança, uma dose de contentamento, uma dose de paz de espírito, uma dose de profundo senso de identidade, de saber quem ele é de profundo senso de destino, de saber o que ele está fazendo, e aonde ele vai chegar, só por isso ele pôde passar pelo que ele passou, e dizer as palavras que nós acabamos de ler, não é para qualquer um, é para quem recebeu de Jesus, sabe Paulo, ele vai ter um encontro com Cristo, porque até então, é, ele é conhecido como o homem zeloso, e que manja das escrituras, poxa, ele... Então, o, o famoso Saulo, você né? vai lembrar de Saulo como aquele que foi discípulo de Gamaliel. Gente, Gamaliel é como se o cara tivesse estudado em Harvard. É como se ele estivesse no lugar mais, sabe, mais power. É como se ele tivesse aprendido com o mestre mais poderoso. Então, as pessoas olham para ele e falam, esse cara é muito respeitado e ele se move por esse zelo, por isso que ele carrega, por tudo que ele tinha conseguido juntar para si, e ele se move por isso, mas quando ele encontra com Jesus, então as escamas caem dos seus olhos, e ele vai dizer que a sua sabedoria é considerada como esterco, e gente, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, até ele de fato se levantar e fazer tudo o que você sabe que ele fez, de conhecer tudo que é, é, ele pôde ser usado por Deus nessa terra, foi um grande processo, as pessoas talvez pensam que assim, ah o Paulo caiu do cavalo, ficou cego, depois de três dias ele voltou a ver e ele se tornou um homem de Deus… Mas os historiadores vão dizer aí que cerca de 13 anos, mais ou menos, se eu não estiver errado. É isso, Guilherme. Mais ou menos uns. Quanto? Mais ou menos um tempo como esse que ele fica quieto, recluso, sendo transformado e recebendo direto da fonte aquilo que ele seria, e não que ele teria simplesmente. Lucas 9, no versículo 10 até o versículo 17, nós vamos ter uma passagem aqui que você com certeza já conhece, os discípulos indo com Jesus, vamos ler aqui um pedacinho, coloca aí Lucas 9, ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito, Olha a alegria deles, quanta coisa boa, Quanta cura, quanto milagre, quanta gente levantou a mão, quanta gente chorou. Quanto paralítico saiu pulando. E ele levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Olha só o cenário. Jesus ele, ele não pretende nessa hora, Ele não vai para a multidão, Ele não fala assim, olha, eu preciso pregar e muita gente me ouvir. Mas a multidão vem seguindo Jesus. E, e qual é o coração de Jesus? Acolhedor. Ele, ele acolhe aquela multidão. Ele começa a curar os enfermos. Mas o dia estava chegando ao fim, então os doze se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus, olha, despeça a multidão... Para que indo às aldeias e campos ao redor, seus pedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que cinco pães e dois peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de cinquenta. Eles atenderam, fazendo com que, com que todos se sentassem. E Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, foram recolhidos doze cestos. Olha só. Discípulos de Jesus... Aqueles que estão andando com Jesus, aqueles que, vão, aqueles que vão ser parecidos com Jesus a cada dia mais. São esses homens que, diante de uma cena, imagina 5 mil pessoas. Imagina Jesus ali no deserto, ensinando, falando, curando, resolvendo. E esses homens começam a olhar para o relógio, começam a olhar para o tempo e falar: Meu, vai ficar de noite e as pessoas estão com fome e com certeza, se as pessoas estavam com fome, os discípulos, também, eles também sentiam fome, eles não eram fantasmas, eles também sentiam fome, mas a preocupação é, o que vão pensar da gente, né? qual vai ser a fama que vai correr do ministério de Jesus, se isso acontecer? E a primeira coisa, é que um discípulo de Jesus precisa entender, que ele não precisa se livrar do problema, quem está com Jesus, está na responsabilidade de alimentar, e não de ser alimentado. Meu querido, quando nós estamos com Jesus, quando nós tomamos a decisão de andar com Jesus, de nos parecer cada dia mais com Jesus, nós iremos aprender essa lição. Seremos homens que aprenderam a repartir o pão com a multidão. Veja... Os discípulos não precisavam simplesmente aprender a repartir o pão entre eles. O que Jesus estava fazendo não era cri criando um clube. Ele não estava formando um grupo. Ele não estava preparando homens ali para saberem interagir entre si. Discípulos de Jesus aprendem a repartir pão não com os seus simplesmente, mas com a multidão fala assim, ah, a multidão não quer nada com Jesus, a multidão não quer compromisso com Jesus, a multidão só quer os milagres, a multidão só quer a parte boa, a multidão são essas pessoas que os discípulos vão servir. Não se trata apenas de lavar os pés dos amigos dos discípulos, se trata também de se preocupar com a multidão. Quando você está andando com Jesus, meu querido, deixa eu te falar uma coisa você vai aprender que a responsabilidade está com você. Cara, na minha família o negócio está assim, tá não sei o quê. Poxa, na minha família, cara, eu não sei da sua família, eu não sei do seu pai, eu não sei da sua mãe, eu não sei das condições que podem ser as mais adversas possíveis. Assim como alimentar 5 mil pessoas num deserto, tendo cinco pães e dois peixes... Tal qual esse grau de dificuldade pode ser aquilo que te cerca. Mas andando com Jesus entenderemos que a responsabilidade é nossa. Cara, minha mãe não está bem. Eu preciso alimentar ela. Meus filhos não estão bem, eu preciso alimentar eles. Meus irmãos não estão legal. Nossa, que pena, né? Poxa, podia ser que nem eu, não está legal a responsabilidade é minha, porque Jesus ele vai se revelar através de quem? Dos seus discípulos, para quem Ele deu a grande comissão, igreja? Para os discípulos, quem representará? Quem são os embaixadores do reino, igreja? São os discípulos se quisermos viver o Evangelho, onde eu sou o elemento neutro, eu oro e Jesus vem e faz, podemos simplesmente viver um Evangelho de frustração, porque Ele fala, eu sou o Jesus que faz, em você, através de você, na vida do teu irmão, através da vida do teu irmão, veja que muitas vezes Deus poderia vir no teu quarto, e falar assim, olha Stephanie isso, 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 olha, deixa eu te contar, naquele momento secreto, lá tão maravilhoso, lá do quarto, mas ele escolhe muitas vezes o quê? Usar a vida de outro irmão, de outra pessoa, para que essa pessoa venha, Deus precisaria fazer assim? Não sei, não necessariamente, mas ele usa pessoas de carne e osso, ah, eu estava sem dinheiro, eu estava sem comida em casa, e eu orei, Tocou a campainha, era o irmão com o carro, com uma cesta básica, com uma compra que ele fez do meio. Deus vai usar alguém igual eu e igual você. Se você deseja ser usado, se você está andando com Jesus, você está no caminho certo. Olha só, os discípulos, quem está andando com Jesus, não se move pelos recursos naturais não se move pelos olhos naturais, mas pelo contrário, ele se move pelo espiritual, aqueles discípulos, ainda aprenderiam essa lição, ainda subiriam esse nível, Jesus, olha só, a gente está no deserto, não tem nada, não, alimenta vocês, mas Jesus, você está dando uma responsabilidade, que a gente não tem condições de cumprir, você já se sentiu assim, recebendo uma responsabilidade, que você olha e fala, Ei, aí, Jesus, eu não posso cumprir isso, aí, o Senhor está pedindo algo para mim que eu não posso fazer, pede para o pastor fazer isso, pede para o outro irmão fazer isso, mas ele está pedindo para você, os discípulos aprenderão que não é pelos recursos humanos, eles aprenderão que não é pelo aquilo que a gente pode ver, Olha, não tem nada Jesus aqui nesse deserto, o senhor quer que a gente chame o iFood? O senhor quer que a gente vá lá no mercado, comprar e traz aqui, a gente faz esse rolê? Quem está com Jesus, segue as suas instruções. Queridos, você está andando com Jesus se você está aprendendo que há um pão a ser repartido com a multidão, se você está aprendendo que a responsabilidade está conosco, se você está aprendendo que não é pelos olhos naturais, não é pelos recursos humanos que nós temos que vamos nos mover, nós também vamos aprender que nós precisamos simplesmente dar crédito às suas instruções, Jesus, eu não sei como fazer isso, Ele vai falar assim, ó, só me ouve, só escuta o que eu estou dizendo que vai dar tudo certo. Jesus manda o quê? Faz o seguinte: separa em grupos de 50. Faz aí uma rodinha de 50 aqui, 50 ali. que é bom de matemática? 5 mil dividido por 50. Quantos grupinho deu aí? 100? Não, 100 daria 500. Não, 10 daria 500, 100, né? 100 grupinhos de 50. Tipo, então é isso, Jesus, que vai resolver. Quer dizer que se a gente separar em grupos de 50 vai resolver? Meu querido, talvez o Senhor está falando com você algo que talvez na sua cabeça não faça muito sentido. Fazer isso, Jesus, resolverá o meu problema? Não. Fazer isso significa que você tem um coração servo de discípulo, capaz de seguir a instrução do mestre. Quem pegou? não Jesus, só fazer esse negócio aqui é muito pouco Jesus, porque fazer grupinho de 50 não vai matar a fome das pessoas, só fazer isso é muito pouco Jesus, larga de ser cabeção meu querido, a gente precisa viver por fé, a gente para andar com Jesus, precisa viver por fé, precisa viver esperando o sobrenatural acontecer, porque o sobrenatural nada mais é do que o natural de Deus, vindo acontecer aqui junto com a gente, mas se a gente aprendeu isso, nós vamos aprender que quem está com Jesus, sempre abençoa, sempre abençoa, a sua boca é uma boca que gera bênçãos, sabe? O Senhor Ele não simplesmente fala coisas, o Senhor gera, toda vez que Deus abre a boca, Ele gera, ele traz a existência. E você precisa entender o poder que tem nisso. Eu, nós igreja, precisamos entender o poder que existe sobre aquilo que nós declaramos, nós professamos. Você acha que você é um elemento neutro. Mas quando você está no campo de batalha, você é um representante de qual exército? Aquilo que você diz no campo de batalha é uma declaração. Não são só palavras, mas declarações. Você imagina agora lá, a treta rolando na Rússia e na Ucrânia. Aparece um russo no meio lá, perdido. Ele cai lá de paraquedas, e está no meio do bairro lá na Ucrânia. Gente, o que aquele cara falar... Imagina que tem 100 ucranianos e ele se perdeu do exército lá, o russo lá, procurando a, a, a tropa dele. O que ele falar... Ninguém quer saber como é que Ele chama. Ninguém quer saber quantos filhos Ele tem. Ninguém quer saber se Ele tem mãe. O que Ele falar, é a Rússia falando. Faz sentido isso? É ou não é? Você acha que você pode ser um discípulo de Jesus e estar à paisana? Não tem como. Porque dentro da tua casa, aquilo que você fala são declarações. Na tua família que ainda não entende a Palavra de Deus, na tua família que ainda não ama Jesus, suas palavras têm peso de declarações, do Reino de Deus, a sua boca pode ser usada para, para o bem, ou para o mal, para a glória, ou para a vergonha, feche os teus olhos, faz essa oração comigo, Senhor, que a nossa boca venha ser motivo, instrumento de glória ao Teu nome, Senhor. Aqui estão homens e mulheres ao qual o Senhor tem falado, o Senhor tem equipado, o Senhor tem treinado, o Senhor tem liberado do Seu amor. Queremos ser portadores das verdades dos céus aqui na terra, Pai. Amém. Toda vez que você tem um desafio diante de você. Esse desafio pode chamar filho, pode chamar filha, pode chamar mãe, pode chamar pai, pode chamar irmão, pode chamar sogra, pode chamar emprego, pode chamar qualquer coisa. Para transformar uma realidade, é necessário abençoar. Pai, graças te dou. Aqui estão esses cinco pães e dois peixes. Jesus não olha para Deus e fala, oh, Deus, você me colocou aqui com mais doze cabeças de bagre. Cinco mil aqui nesse deserto, faz um milagre, por favor, Deus. A gente às vezes tende a isso, né? Deus, faz alguma coisa agora, porque olha só a treta que eu tô. Agora, Senhor, isso eu já falei que eu sou crente, Deus. Agora faz alguma coisa aqui, queridos. Existe uma forma certa de acessar o coração de Deus? É a gratidão, Deus. Eu sou grato, eu descanso no Senhor. Porque o Senhor está no comando de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Você não se move pelo tamanho do desafio. Você não se impressiona com o tamanho da treta, da guerra. Você dá os seus passos olhando para quem é a tua fonte. Então, eu simplesmente abençoo. Eu duvido que cada um de nós aqui não tenha algo que nós precisamos a bem, começar a abençoar, porque temos falhado em abençoar. Eu duvido isso. Porque você vai colocar a culpa... No fulano, no ciclano, não sei o quê, não sei o quê. Mas se você quiser fazer parte desse seleto grupo aqui, daqueles que sacodem a terra, que andam e perturbam a terra, e são os discípulos de Jesus, e os representantes do seu reino, você vai precisar chamar a responsabilidade. E talvez o Senhor está agora mesmo, lembrando, tocando no teu coração, aquilo que você precisa começar a declarar as verdades de Deus. Aquilo que você começa a abençoar. Jesus, é só isso daqui, olha, está esquisito, está feio, está muito estranho, mas eu te dou graças, eu abençoo. Amém? Amém. Eu abençoo os meus filhos, você abençoa os seus? É bom isso, né? Mas e quando a gente está num cenário que não é o nosso filho? Que não é a, a extensão de nós, né? porque o filho é quase que uma extensão da gente no, no sentimento, no coração. Sabe, eu, eu, particularmente, eu lembro de alguns desafios profissionais que eu tive, aonde eu chegava, e aí eu chegava naquele. Mudava, né? Ó, oh, Regis, você vai para tal lugar, tal. Ó, oh, tá aqui um desafio novo. Chegava ali, olhava aquilo e falava: Meu Deus, por que, que o Senhor me colocou aqui, Deus? E eu lembro de uma ocasião especial, que eu putz, eu fui para uma cidade, que eu odiei a cidade, faz tempo gente, não é Santos que eu fui recente não, foi delícia Santos, tirei férias. <risos> gente, me mandaram para um lugar, meu Deus do céu, e aí eu fui trabalhar lá, e foram três meses assim de dor de barriga, Três meses que eu não conseguia gostar da cidade, eu não conseguia gostar do lugar que eu estava, eu não conseguia gostar das pessoas, eu não conseguia gostar dos clientes, eu não conseguia me sentir bem, eu almoçava, eu não gostava do restaurante, eu bebia água, eu não gostava da água, eu não, não conseguia gostar. E eu comecei a falar, Deus fala comigo, Ó, talvez serve para alguém hoje isso aqui, Deus fala comigo... Aí eu ia no culto, e o pastor falava assim, nossa, eu estava vivendo uma situação, e Deus veio, trouxe uma resposta, uau, nossa, que mirabolante isso, faz isso comigo Deus? Nada. Na outra semana, vinha outro pastor, pregava outra coisa, irmãos, eu estava no estreito, e não sei o quê, e tocou o telefone na minha empresa, e uma pessoa começou a falar, era Deus falando comigo, oh, Deus, faz isso amanhã comigo? E nada e aí várias vezes eu pensei assim, vou desistir, vou pedir as contas, né, como se diz, vou pedir demissão e vou sair fora, porque eu estou ficando doente, eu não estou me sentindo bem aqui nesse lugar, e o Senhor não fala comigo Deus, mas aí, teve um domingo, né, foi uns três meses isso, no último domingo lá, eu estava indo para a igreja, eu e a Carol… Eu falei, Carol, hoje eu não vou pedir para Deus falar comigo. Eu só vou agradecer ao Senhor, porque é Ele que cuida da minha vida. Demorou uns três meses para o cabeção aqui cair a ficha. Que a gente prega, a gente ouve, a gente canta, mas a gente não coloca em prática. A gente acha legal, a gente dá até glória, mas a gente não põe em prática. Naquele domingo eu fui no carro falando assim com a, com a Carol. Nossa, né? a gente era recém-casados, né? Ela... Fazia lanchinho para eu levar de manhã, mas nada, nem isso me animava. Fazia bisnaguinha com requeijão, Léo. Colocava no papel alumínio, dobrava, colocava dentro da minha bolsa, colocava um bilhetinho de eu te amo. Aí <risos> também não, né? Aí nada, nada adiantava. Aquele dia eu falei, amor, hoje eu não vou pedir para Deus falar comigo, eu vou agradecer ao Senhor. Eu comecei no meu coração, senhor, tudo o que o Senhor faz, é bom, e é o Senhor quem cuida da minha vida, não é o A, não é o B, não é o C, não é o fulano, não é o chefe, não é, não é, é o Senhor que cuida da minha vida, gente, aquele domingo, veio um, um homem, um japonês, não sei de que lugar, e veio pregar na nossa igreja, e parece que ele estava pregando para mim, Falou: oh, nossa, só porque eu falei que não queria, hoje veio a resposta, eita, hoje veio a resposta, aí a gente fica feliz porque veio a resposta, meu querido, quando vem a resposta, é porque Deus sabe que você precisa ouvir a voz dEle, que você não aguenta mais. <risos> Mas tem um caminho para você seguir. Naquela semana, aconteceu o pior episódio, não foi o melhor. Agora Deus falou, glória a Deus. Cara, se Deus falou com você, agora é a hora de você provar que você confia no que Ele falou. Se Deus falou contigo, agora é a hora de você exercer a sua fé. E não de você ficar iludido, amém? Naquele, naquela semana eu recebi uma ofensa muito grande, eu falei, meu Deus do céu, eu já contei, talvez alguém lembre dessa história, eu estou contando de novo, não estava no meu script, mas estou contando para você aí que está ouvindo. Naquela semana, eu recebi uma baita de uma ofensa totalmente injusta, eu falei, Deus, peguei e saí do, do, do meu ambiente, lá da minha agência onde trabalhava, fui visitar uns clientes, só voltei à tarde porque eu, eu fiquei, Deus, o Senhor me dá agora a direção, porque agora chegou a hora de eu agir, sabe, quando chega o momento de você exercer aquilo que Deus falou, você vai saber, você vai perceber que as coisas sacudiram, que as coisas se agitaram, e que agora precisa ter um posicionamento, e aí eu orei, falei com Deus, e Deus, eu senti Deus me autorizando, vai e se posiciona, naquele dia Deus virou a minha a minha história ali naquele lugar, porque eu falei, agora de fato eu vou perder meu emprego, de fato meu chefe vai me mandar embora, e pelo contrário, naquele dia eu ganho o respeito dele, mas na semana seguinte tiraram ele daquele lugar, Ou seja, Por que não tiraram antes? Puxa vida Deus, Deus não faz nada de qualquer jeito meu querido, Deus não faz nada torto, Deus não faz nada de qualquer forma, Deus faz tudo perfeito, depois de que eu me acertei com aquele homem, na semana seguinte Deus tirou ele de lá e eu fiquei lá substituindo ele. E ali foi onde eu tive a minha maior ascensão na minha carreira. Foi onde as coisas viraram muito rápido para mim. De me sentir o pior a ser reconhecido: falar, oh, você está sendo promovido. tal tá? Nossa, mas eu pensei que ninguém estava me vendo aqui nesse lugar escondido mas tinha alguém que estava me vendo e, e chegou para mim e falou assim, olha, eu vi o seu trabalho, e eu amei, eu adorei, eu estou te promovendo. E foi onde eu tive o maior salto na minha carreira, foi daquela agência para a outra que eu fui. Então, querido, por que, que eu estou contando isso? Porque, sabe, se a, a gente pode se mover pelo natural, a gente pode se mover pelo que está acontecendo aos nossos olhos, mas a gente também pode se mover pelo Senhor. A gente também pode se mover só quando Ele falar. Se Ele não falou, meu querido, continua esperando. Se Ele não fez, continua aguardando no Senhor. Se parece que é muito grande, abençoa o que Ele colocou na tua mão. Amém? Então, quem está com Jesus aprende a abençoar. Quem está com Jesus será surpreendido, sempre por mais que você faça uma grande expectativa de Jesus, por mais que você espere grandes coisas do Senhor, ao Senhor fazer o que Ele tem que fazer, você vai dizer, uau, é muito mais do que eu imaginava, é muito mais do que eu esperava. Quando Jesus simplesmente reparte aquele pão, que Ele reparte aquela comida, aquelas pessoas comem, aquelas pessoas comem, aquelas pessoas se fartam, e ainda a palavra vai dizer que sobram o quê? Doze cestos cheios, cara, quando Deus faz, não é que é bom, é muito bom, não é que é abundante, é super abundante, porque foi Ele que fez, se fosse eu, se fosse você, dava tudo certo, ficava bom, mas quando é Jesus, nós somos surpreendidos. Sabe, na minha vida, já aconteceu algumas vezes de eu falar, poxa, Deus podia fazer assim, assado, agora Deus podia mudar aqui, e Deus podia fazer dessa forma, e ia dar certo. Nunca acontece assim. <risos> Nunca acontece do jeito que você pensa. Se você pensou num bom plano para resolver o seu problema, Jesus tem um outro diferente. Porque não é o que você pensou, é o dEle. <risos> e Ele vem e surpreende e Ele vem e faz algo muito maior, Ele vem e faz algo grandioso, eu estava falando, Jesus, ó, o Senhor tira essa dor de barriga que eu tenho quando eu vou trabalhar, o Senhor tira esse desânimo, o Senhor muda, na verdade o que o Senhor queria é usar aquele lugar para me promover, Ele queria usar aquele lugar para me tornar conhecido, para fazer eu crescer na minha carreira, era mais do que eu estava pedindo, era mais do que eu estava imaginando, Na primeira pregação da série, eu citei as mulheres estéreis da Bíblia que tiveram filhos porque o Senhor operou algo sobrenatural, uma gestação sobrenatural. Isso fala dos processos de Deus em mim e em você também. Talvez você esteja gerando algo dentro de você. Você fala, cara, eu não tenho, eu sou estéreo, eu não tenho condições de gerar isso daqui. Eu não tenho como dar à luz isso aqui. Mas o Senhor está gerando dentro de você. E quando é o Senhor quem gera, a glória é dEle. Quando é o Senhor quem gera, aquilo vai impactar a, a, o mundo que você vive. Quando é o Senhor quem gera, é Ele quem cuida. É Ele quem faz acontecer. Sabe? Igreja, em nome de Jesus que não venhamos a ser perseguidos pelas nossas nossos maus testemunhos de cristão, que não venhamos a ser perseguidos porque falamos uma coisa e fazemos outra, mas que o Senhor nos levante a ser uma igreja que é perseguida porque não abre mão, não arreda o pé de viver o que Jesus falou que nós viveríamos… Que não negocia aquilo que o Senhor já nos comissionou. <risos> que venhamos a ser essa igreja que sim, será perseguida porque é uma igreja que é o próprio Jesus. Aqui na terra. É a própria imagem de Cristo aqui na terra. Em João 13, 34, 35, Jesus fala assim, olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Porque eles conheciam o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo entendimento, de todo o teu coração e amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vem e estabelece um novo padrão. Vocês vão amar essas outras pessoas com o amor que eu amei vocês. E qual é o amor de Jesus, se não o amor que se entrega? Se não o amor que é servo, sabe? Enquanto nós ainda precisamos ser o dono da razão. Enquanto ainda nas conversas, nas discussões, eu ainda necessito ter a razão comigo. Eu ainda não me tornei conforme a palavra de Deus. Porque Jesus ele não ele não ele não pleiteia a sua razão. Olha só, Jesus ele era o único ali que não tinha pecado. Ele era o único que não tinha crime nenhum. E ele aceita subir naquela cruz sem questionar. Se alguém poderia questionar era ele. Enquanto nós ainda necessitamos firmemente ter a razão ao nosso lado. Ainda falta uma escada. Um degrau nessa escada. Ainda falta um nível para a gente subir. Ainda precisamos morrer. Ainda precisamos amar como Jesus amou. O amor que se entrega. O amor que dá. O amor que oferece. O amor que é generoso. O amor que é capaz de trocar de lugar. E porque essa... Porque esses discípulos aprenderam essa lição com Jesus. Porque eles puderam participar daquele milagre. Porque eles puderam participar daquele dia naquele deserto. Cara, se você entrar com Jesus no deserto... Isso vai te preparar para alguma coisa maior. Pode ter certeza. Porque eles entraram naquele deserto e participaram daquele desafio com Jesus. Eles aprenderam a repartir o pão com a multidão. Eles aprenderam a confiar em Jesus. Eles aprenderam que a responsabilidade era deles Eles aprenderam a seguir a instrução do mestre Eles aprenderam a abençoar Eles aprenderam que no final Eles sempre iam ficar de boca aberta Surpreso com o que Jesus é capaz de fazer Por causa disso A gente pode ler Atos 2,42 em diante Por causa disso Você conhece a, a história da igreja primitiva Atos 2,42 diz assim olha só, Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, já tinha sido derramado, Pedro prega, e 3 mil pessoas naquele sermão falam assim, eu me rendo, eu preciso disso para viver, e ali começa a igreja primitiva, e vai dizer assim, olha no 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir, do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, pureza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu estou orando por uma igreja assim. Que vai contar com a simpatia do povo, das pessoas na simplicidade de partir o pão, de sentar junto, de conversar, de tomar um café e de, e de louvar a Deus pelos seus feitos, as pessoas começam a se achegar, e sentar nessa mesa para tomar esse café também, e falar, que história é essa daí, me explica esse negócio aí, me passa essa manteiga aí para passar no pão, ou oh, me explica melhor isso aí, como que é que Deus faz assim na vida da gente... Eu, eu oro por essa igreja eu oro por essa igreja queridos que precisa aprender que a gente não pode abrir mão de três C's eu queria compartilhar isso com vocês para a gente encerrar aqui o primeiro C é celebrar celebrar fala de relacionamento com Deus, fala de aumentar o nosso relacionamento com Deus nós como igreja aqui ó, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Senhor, sabe, o, qu o quanto mais o Senhor está acrescentando isso em mim, em você, em nós igreja, o quanto mais nós desejamos esse relacionamento com Ele, e celebramos quando nos ajuntamos num culto igual ao de hoje… E como que se mede isso? Se não por esse culto? Se não pela alegria em adorar ao Senhor? Hum? Se não na gratidão Da lágrima que cai em dizer Deus, nem era para eu estar Nesse lugar, mas eu estou aqui Porque o Senhor me encontrou, o Senhor me amou O Senhor me lavou O Senhor me trouxe no meio do teu povo E nós Perseveraremos juntos E o nosso relacionamento com o Senhor vai crescendo, dia após dia o segundo C é conectar conectar fala de aumentar o relacionamento com os irmãos que estão entre nós com as pessoas que o Senhor tem mandado e colocado ao nosso lado fala de sentar na mesa de partir o pão fala de vender, fala de repartir fala de um se preocupar com a necessidade do outro é verdade que você não vai vender sua casa e trazer o dinheiro pra cá. E a gente não quer isso mesmo. É verdade que são outros tempos, mas é verdade que quando eu vejo alguém precisando de alguma coisa. Quando eu estou sabendo da necessidade de alguém. É a minha hora de agir. O outro C fala de contribuir. E contribuir não fala só de contribuir com os de dentro, mas com os de fora também. E por isso que existe o serviço, por isso que existem as missões, por isso que existem os trabalhos, porque precisamos sair dessas quatro paredes aqui e, e servir as pessoas que estão lá fora, e as pessoas vão vendo essa alegria em servir a mesa, essa alegria em colocar o pão, em passar o café, essa alegria em cuidar uns dos outros… E elas vão sendo acrescentadas à família dia após dia. Uma igreja saudável precisa desses três C's. Amém, gente? Eu queria que a gente orasse por isso daqui. Por uma igreja que celebra a comunhão com Deus. Por uma igreja que conecta os seus irmãos uns com os outros. Não amando como eu amo a mim mesmo. Mas amando como Jesus me amou. Por uma igreja que é capaz de contribuir... Com um mundo que está aguardando... Um Jesus que seja revelado... Amém? Você pode ficar de pé... Enquanto a gente precisar discutir, queridos... Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Enquanto a gente precisar... lá é, Nomear pessoas dar cargos para as pessoas, para fazerem atividades, nós ainda somos uma igreja que não conhece o Jesus que se entregou, mas quando nós conhecemos o Jesus que se deu como oferta, o Jesus que se derramou, o Jesus que foi como ovelha muda para o matadouro, o Jesus que disse assim, eu não vim aqui para ser servido por vocês não, fique tranquilo, eu vim aqui servir vocês, Nessa hora então cada um de nós Sabe, pega a sua parte E alegremente fala Vamos junto Cada um pega a sua parte e fala assim Deus, eu quero participar dessa história Bonita aí Senhor Eu quero participar desse negócio que o Senhor Está fazendo, eu não mereço Deus Eu não mereço, mas o Senhor Me amou e a minha alegria está nisso A minha alegria está Que o Senhor continuará me amando Por toda a eternidade a minha alegria está porque o Senhor faz em mim as coisas que eu não mereço mesmo. Mas o Senhor está me tornando a sua habitação dia após dia. Dia após dia. Dia após dia o Senhor está me tornando a sua habitação. Aleluia. é necessário um coração correto e aprovado por Deus, para que Ele deposite os seus tesouros, para que Ele deposite da, da, daquilo que Ele quer fazer, não dá para a gente inverter a ordem, não dá para a gente preparar tudo maravilhosamente aqui, para depois sermos reprovados por Deus, pelo nosso coração enganado, é necessário um coração aprovado pelo Senhor, é necessário nos humilharmos diante de Deus, falar, Deus, vem em mim, Senhor, e abre a minha visão, assim como o Senhor fez com Paulo, a ponto de que quando eu precisar sofrer rejeições, eu possa me alegrar naquilo que o Senhor está fazendo. A ponto de que ao ver o que está acontecendo comigo, Senhor, eu possa tomar a responsabilidade, de mudar o cenário. Meu querido, aonde Jesus chega... Alguma coisa diferente acontece. E eu particularmente tenho situações... Aonde Jesus precisa chegar. Eu não estou falando aqui como alguém diferente de você. Eu tenho situações na minha vida... onde Jesus precisa chegar. E eu aposto que você também tem situações... Aonde Jesus precisa chegar. E nós começamos a trilhar esse caminho de falar... Senhor, então usa a minha vida faz Senhor, o Senhor está nos preparando para isso igreja, o Senhor está nos preparando para sermos, não para termos, ah nós queremos ter isso, nós queremos ter aquilo, nós queremos ter aquele outro, nós teremos quando nós formos, quando nós pudermos olhar e assim, olha só, em quem o Senhor nos tornou, em quem o Senhor nos tornou, qual a adoração que sai da sua boca? Hã? Qual é a adoração que sai do teu coração? Isso não sou eu que avalio, mas o Senhor está fazendo isso. Como Paulo bem disse, o Senhor está retribuindo a cada um. Feche teus olhos comigo, Pai. Nós confiamos, ó Pai, na tua palavra sobre todas as coisas, Jesus. No poder que existe na Tua Palavra. E quando o Senhor profere a Sua Palavra, o Senhor está criando todas as coisas, ó oh Deus. Pai, por isso eu me alegro, Senhor, no que o Senhor está fazendo. Que o Senhor nos, Senhor nos molde, Senhor, até o ponto a ser a igreja, Senhor, que te celebra. A igreja, Senhor, que conecta. A igreja que contribui, Senhor. A ser a igreja que toma a responsabilidade do desafio para si. Mas ainda reconhece que é o Senhor quem fará todas as coisas. É capaz de reconhecer que é o Senhor quem fará tudo em nós. É o Senhor quem irá operar os milagres, as maravilhas, os improváveis, ó Deus. Que sobre os nossos corações, ó Pai, recaia. Esse sentimento, Senhor, de agradecer Diante dos desafios que estão vindo sobre nós, Jesus De olhar para o alto e agradecer e dizer obrigado, Senhor Porque eu não posso, mas se o Senhor está depositando sobre mim É porque o Senhor fará em mim Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, Senhor Eu queria te convidar a terminar esse culto agradecendo a Deus Adorando ao Senhor Quais são as palavras que pode sair da sua boca? É, Jesus Sim, Jesus É, Jesus Meu querido, o pior erro que pode ter É querer consertar a adoração com louvor É a adoração, ela é consertada. É na nossa vida, querido. Porque é como um altar que precisa ser edificado. Sabe? Amanhã, com certeza, você terá pedrinhas para juntar. Com certeza, você vai ter que colocar sobre o altar. E dia após dia, trabalhar isso. Arrumar. Assim como Elias não poderia orar ao Senhor e ele consumir aquele holocausto com fogo, sem antes ele arrumar, edificar aquele altar, assim somos nós também. É impossível fazermos isso sem gastar tempo com Deus, sem gastar tempo na sua presença. Ah, é impossível, é impossível ter uma vida de adoração sem tempo na sua presença. Sem amar essa presença sobre todas as coisas. Mas quando juntos amamos. Quando juntos fazemos isso. Alguma coisa diferente acontecerá entre nós aqui. O som que sai desse lugar. É diferente. São pessoas que amam a Jesus. Dizendo, Jesus, nós te amamos. E nós chegamos aqui, Jesus, juntos. Juntos. Para te celebrar nessa mesa, Senhor. Para nos alegrar nessa mesa onde o Senhor está, Pai. Sim, Pai. Sim, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. dor Ele é capaz de fazer aquilo que você já nem acredita mais, Ele é capaz de fazer o sobrenatural, Ele é capaz de trazer milagres à existência, mas existe algo ainda maior que isso, Ele nos quer para Ele, Ele quer o nosso coração para Ele. Ele nos quer pertinho dEle E aquilo que foi quebrado lá no jardim Ele mesmo vai consertar A comunhão que um dia foi quebrada Ele não abriu mão E se você ler a última página da Bíblia Você vai ver Que é isso que vai acontecer Naquele grande dia Estaremos novamente juntos com Ele ouvindo da Sua voz, desfrutando da Sua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é nesse lugar que nós, a Tua noiva, queremos estar. É nesse lugar que nós, a Tua noiva, queremos nos encontrar. É nesse lugar que o Senhor vem e adorna e cuida dessa noiva, Senhor. Muito obrigado, Jesus amém 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 só relembrando meus queridos no dia 12 de março sábado, dia 12 às 20 horas nós teremos um culto especial aqui, né? nós fizemos essa série, finalizamos hoje mas ainda teremos um culto especial que arremataremos aqui com o pastor César Bianco, lá da igreja Zion que vem para contar um pouco e de compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito no ministério dele, daquela igreja, né? Como eu disse na outra semana, ele ele me contou quando poxa, quando a gente chegou lá, nós éramos uma igreja que tinha 30 voluntários. Hoje nós temos 800 voluntários que amam a Jesus e que servem os seus irmãos com alegria. Cara, 800 pessoas se revezando entre si para servir uns aos outros. E eu falei que é uma boa coisa para eu ouvir e para eu aprender daquilo que Jesus tem feito. E Ele vai estar tá aqui com a gente. Então, eu queria que você travasse sua agenda e fechasse sua agenda. Ele vem lá de longe. Então, seremos os anfitriões aqui. Amém, gente? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor.